jag heter eh, Navids semester gärna och eh, försöker komma ihåg vad det var vi brukade göra. Eller hur? Lite så. <laughs> Just det. Som att träffa en barndomsvän och försöka minnas hur var det jag hängde med den här. Ja, vi sa saker i svarta små fluffiga saker. Mm. Men en vag känsla av att samtalet bara, inte bara inbegrep dig och mig. Mm. Utan att fler så småningom tar del av det. Vi, vi har ju påbörjat någon form av förälskelse för studie. Just det. Jesus. Och, och det är lite avvikande från hur vi brukar podda och vad vi brukar prata om. Vanligtvis så skickar ni in ämnen och så väljer vi ett ämne och sen så kastar vi ut ämnet och så får vi in frågor. Och så provpratar vi kring det ämnet baserat på många av de frågorna som ni har skickat in. Men vi har valt att börja testa lite nya saker. Ja, det är som säkert många av er som lyssnar minns och i våras så snurrade det lite viralt artiklar kring något som kallades för 36 frågor. Och det var en eller två akademiker på USAs östkust som var intresserade av sambandet mellan sårbarhet och intimitet. Så de pusslade ihop 36 frågor. Och gjorde sedan en massa mätningar av effekten på dem. Det från början hade det inte med förälskelse att göra utan med intimitet i allmänhet. Och beroende på liksom hur personlig man blir i svaren på frågorna så blir man ju rätt liksom sårbar. Mm. Um, och i ett avsnitt som kom ut ganska nyligen så fick ni lyssna på de första tolv frågorna. Och när vi gav svar på de bägge två. Och idag så tänkte vi att vi skulle följa upp med de tolv nästkommande frågorna. Mm. Och inför det så känner jag mig, eh, min pappa har blivit sjuk eh, och han är gammal men det är läskigt ändå så det har jag med mig. Jag spenderar så mycket tid jag kan med mina föräldrar just nu och tack och lov så kan jag vara där ganska mycket när jag inte är i Malmö och poddar med dig. Mm. Och jag gillar den här summer in the city känslan, du vet det är som att alla slappnar av lite och det där lite hårda i städer, det liksom rinner av folk. Och här vi sitter på ditt nya kontor för första gången för mig. Och det är ett väldigt härligt litet ställe mitt i Malmö. I Mölle, mellan, nära mellan. Precis. Det är lite mer rough och lite mer artsy. Alltså ni ska se hur bekväm Björn är i de här hippa urbana kvarteren. Han, han glider omkring i sin rosa blommiga skjorta och liksom slänger i sig en shawarma på Jalla Jalla. Och du vet... <laughs> Knäpper lite nötter med libaneserna på hörnet. <laughs> Jävla ja, men Jag gillar de här kvarteren. Ja, de klär dig. Ja, men vad fett. Jag är också väldigt glad att vi är här. Vi har precis fått lite cupcakes från, från vår kompis Besse. Som sitter här på bokförlaget. Där vi nu mera är inneboende. Just det. Så det är asnice. Och här ska vi bygga upp en, en lite nyare, coolare studio. Med liksom... Uh, bättre ljud och bättre video vi har sett och nördat mycket jag och producent Vick. Ja, för er som lyssnar så kan jag säga att det liksom står ovanpå varandra två rätt stora typ kvadratmeter stort sådana här ljudisoleringspaneler i grått bredvid oss mm. så ljudet inte ska studsa Men ska vi uh, fortsätta bli förälskade eller? <laughs> vi får väl se Ska jag läsa första frågan? Gärna Ska jag ta fram den här? Tycker jag du svarar först så svarar jag efter dig. Okay. Fråga 13. Om en kristallkula kunde avslöja sanningen om dig själv, ditt liv, din framtid eller vad som helst. Vad skulle du vilja veta? 
Jag skulle vilja veta och få oemot sig bara bevis på att det finns intelligent liv på närstående planeter. Aha. Eller i solsystem eller, eller på, på närliggande adress. Galaktisk adress. Det skulle vara fett. Eller hur? Och allt det andra liksom micromanagiga i mitt liv. Du vet, när kommer jag dö och hur och sån skit. Det vill jag inte veta någonting om. Så inget i ditt eget liv som du skulle vara nyfiken på att veta utan mer Nej. på det. Och jag vill inte heller liksom gå in på det här bakom kosmiska huruvida och vad det slags eh, gudaliknande entitet som står bak. Alltså, nej. 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 Det är mycket roligare att leta. Eller liksom reflektera över. Uh. Eh, det känns som att... Du vet, när jag, när jag var liten så, eh, så, så älskade jag att spela eh, Super Nintendo. Och då fanns det eh, tidningar... Fan hette den? Play tror jag den hette. Och Gamers Magazine. Sådana typer av tidningar. Och ibland i de här tidningarna så fick man fusk. Och tanken på fusk var skitkul. Men så fort jag fuskade i spelet så blev resten av spelet ointressant. Eller hur? Och jag vill inte att mitt liv ska bli så. Jag spelade ju, jag har bara en Wordfeud-kompis. Jag, är, jag går under radan på Wordfeud. Men vi är rätt intensiva. Det är min bonusdotters kille Marcus, han och jag. Och eh, halvvägs genom våran eh, spelliv på Wordfeud tillsammans så upptäckte jag en sajt på nätet där man kunde fuska i Wordfeud genom att lägga in vad man hade liksom. Och så gjorde jag det lite och det var precis samma sak liksom. Ja visst, jag fick väldigt mycket poäng men det var inget kul längre. Och så berättade jag för Marcus varför jag hade blivit så bra sista omgångarna. <laughs> och sen slutade jag. Nu är jag jämna, väldigt jämna nu. Mm. Och du där? Och ja, om jag hade en kristallkula kunde få reda på vad som helst. Jag tänker som du, min, 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 min första reaktion är nej, jag vill inte veta. Jag gör lätt en tillbakablick på vad som har hänt hittills. Om någon sa till mig när jag var en småpretto poet i gymnasiet att jag skulle bli civilekonom så hade jag sagt skojar du. Om någon hade sagt till mig när jag var civilekonom att du kommer bli skogsmunk utan pengar i 16 år så hade jag sagt skojar du. Och när jag kom hem efter åren som munk och mådde fruktansvärt dåligt i typ 18 månader. Om någon då hade sagt att du kommer ha ett jobb som du är stolt och glad över och har tillräckligt med inkomster och en fantastisk kvinna vid din sida så hade jag sagt skojar du. Mm. Så jag upplever hela tiden att verkligheten överträffar alltid mina förväntningar. Och att jag ser hela tiden hur i backspegeln, vem hade kunnat ana i min baseline reaction ungefär. Så det för mig blir det nästan som en bugning att universum har så oändligt mycket mer intressanta planer för mig än vad jag skulle kunna skriva ihop. Alltså jag tror att i min grundinställning så jag har alltid tyckt om att bli överraskad. Du vet, jag älskar det. Jag, jag överraskar andra människor ibland. Så jag hade en flickvän under handelsåren som bodde i Göteborg. Och vi sågs ofta på helgerna och sådär. Och ibland dök jag upp en dag för tidigt. Och det var så här lite, hon var glad att se mig men jag märkte på henne att det här med överraskningar var inte riktigt hennes grej. Så jag sa, aha, så det är inte alla som älskar överraskningar för jag gör det. Mm. Jag tycker om upptäcksresan. Jag tycker om, oj, tar du den här vägen nu? Oj, tar du åt det hållet nu? Det hade jag inte kunnat tänka mig. 
Och därför känns det inte så intressant att få reda på saker i förväg. Hur långt liv får man? Den tanken har slagit mig ibland. Jag har haft perioder när jag har känt att jag kanske inte blir så gammal som jag skulle vilja. Jag har haft någon konstig grej sen jag var typ sen jag var 30. Så har jag fått för mig att jag kommer dö av cancer i halsen. <laughs> Och det tänker jag inte skriva i sten, men den har funnits där. Mm. Men nej, jag känner nog att jag skulle inte vilja veta hur gammal jag blir när jag dör. Jag tycker jag har fått med mig så mycket påminnelser om att livet är ändligt genom åren som munk. Så att jag lever ganska mycket med det. Jag märker det även i min familj nu när pappa är dålig. Att döden skrämmer inte mig riktigt på samma sätt liksom, som den kan skrämma någon som inte har uppmuntrats i 16 år. Och betänka att den finns. Intressant att vi inte har mer intresse för kristallkulans spådomar. Jag kom på en grej till. Ja, Petra. Jag vill veta hur det går för bitcoin. Ja. Så hade jag investerat lite bitcoin ja. och så hade man kunnat bli lite rik. För det är kul. Ja, just ekonomisk spåkula. Ja. Ja. Jag, jag det finns förmodligen ingen civilekonom i Sverige som har så lite på pensionskontot som jag. <laughs> så något litet snyggt move där. Så hade ja, varit men absolut. Ja. Jag är sådär, apropå det här med utomjordiskt liv. Jag är ju tvärsäker på att det finns. Mm. Men jag är väldigt nyfiken på hur det ser ut. Liksom. Ja, hur ter det sig för oss? Ja. Hur, hur hittar vi dem? Ja. Nu ska vi ta nästa fråga. Är du med? Jag är med. Ska jag svara först nu? för ja, att Ja, ser du Kenneth. Okej, okay, fråga 14. Finns det något du drömt om att göra under en längre tid? Varför har du inte gjort det? Ja, den är nog ganska medelålders den här drömmen. Men jag har under lång tid lagt märke till att vandring gör mig själsligt väldigt gott. Det är på något sätt, ja det läker min själ. Jag har så här otroliga vandringsminnen från Nepal när jag var 28 tror jag, 27 eller 28. Var min första Asienresa, du vet den här första ryggsäcksresan till den exotiska länder. Och som munk så vandrade man mycket. Och jag har fortsatt att vandra en del i närområdet liksom, längs Hallandsleden, olika etapper. Men under sista året så har det bubblat en längtan efter att liksom solovandra Sant Jakobsvägen. Jag var ju fem veckor gammal när jag flyttade till Spanien och har liksom talar spanska och har en känsla för det spanska. Så tanken att bara resa ganska lätt, bo på de här vandrarhemmen längs med vägen och så i min egen takt. Det är på något sätt är det viktigt att få göra det ensam. Jag vill inte behöva vad ska jag säga, relatera till någon annan utan få vara i mitt, gå i min egen takt. Och ganska gott om tid på mig. Jag skulle gärna vilja göra det typ en månad, sex veckor. På grund av de här hälsoutmaningarna så kanske nu inte är rätt tillfälle. Men det är en fullt realiserbar dröm, absolut. Så den kommer och det ser jag väldigt mycket fram emot. Svarade du på... Den andra frågan i frågan, varför har du inte gjort det? Lite är det ju så att det är så pass varmt i norra Spanien. Så att hösten och våren är bättre än sommaren. Hösten och våren är också högsäsong för talarbranschen. Det är då de flesta jobben kommer. Mm. Och det hade jag ju kunnat sy ihop liksom med lite framförhållning. Absolut. Men än så länge har det varit lite så att jag är glad att ha att göra. Eh, och den har inte känts liksom akut pockande. Men den har legat där och bubblat lite sådär. Så att den dagen kommer nog. Och bland de mer materialistiska drömmarna 
Jag har egentligen aldrig så där haft speciellt mycket materialistisk längtan. Men jag fnissade lite för några månader sedan jag upptäckte att det skulle vara rätt kul att ha råd med en Tesla en vacker dag. Och sån ekonomi har jag inte än, men den dagen kanske kommer. Du får ju sälja din Ferrari, Munkjävel, så du kan köpa en Tesla. Du har du inte läst boken. Jag var inte så förtjust i den. Jag tror jag läste de första 50-60 sidorna. Ja, men det är en sån här... Hej, jag är 16 år och har precis upptäckt att det finns något annat eh, spiritualism. Nu var jag jättehård, men jag står för det. Jag tycker den är ganska grund. Ja, det tycker väl jag egentligen också. Mm. Men du är inte lika taskig som jag är. Och du då? Jag, jag har de senaste veckorna för första gången uttryckt för min sambo Victoria att jag i många, många år har haft en dröm om att ha en liten... Gård, inspirerat av många konstnärer som jag har liksom läst om och eh, lärt känna liksom, deras liv. Eh, för jag har alltid varit väldigt nyfiken på konstnärer som har haft ett rikt socialt umgänge. Jag har också varit nyfiken på de här ensamma, eh, liksom, eh, hemsökta konstnärerna också. Men det är för att jag egentligen är rädd för dem. Ja. Så jag är väldigt nyfiken på de här konstnärerna som umgås med andra konstnärer och mycket middagar och du vet gärna kanske är tillsammans eller gifta med en annan konstnär och konstnärspar och sådär. Men du sätter polariteten sätter du mellan stort sällskapsliv och hemsökta så du, du tänker dig att de som är mer ensamvariga konstnärerna att de har det tuffare eller? Jag kan ju jag kan liksom relatera till båda. Man behöver ju liksom inte ha det svårt psykologiskt bara för att man är mer ensam. Va? Nej, verkligen inte. Och det, det behöver inte vara en sån polaritet alls. Utan det är en uppgjord polaritet som jag tror jag haft med mig. Men, men jag har ju varit rädd för liksom Kirkegård-ödet. Och funderat på liksom det här ja, men Anders Zorn och Frida Kahlo. De här som har varit någon slags centralgestalter för en svärm av konstnärer. Andy Warhol och så jag har ju velat ha den här gården med, med massa gäststugor där folk ah, kommer och ja, går ja. och bor och någon så här, men jag ska vara en bok i tre månader men kom och häng här ja, men vi kanske ska ha ett, Björn vill ha ett retreat med tio personer, ja, men ha det på vår gård så att det, det, det är liksom en dröm som har funnits där men som jag nu har börjat ge liksom plats för mycket tydligare som, som, som är ett, både ett personligt boende med familjen och med kanske lite fler djur kanske en hund till Lite bonkatter och kanske lite kycklingar. Pingviner eh, kanske? Pingviner, absolut. <laughs> Sådana stekar pingviner som, som, eh, som gillar att köra Tesla och dricka skumpa. Backslick. Backslick, ja. <laughs> Jag ser ju också i det här att, det, att man, kan ha små fel, äh, hes, äh, man kan ha små fester och helger och retreats och, och liksom ritualer och ceremonier och meditationer och liksom... Lek, leka med massa roliga, spännande människor och bygga en musikstudio och en poddstudio där. Eh, det, är, det är någon slags... Du är verkligen... Du och är, Victoria, ni älskar att vara värda har jag kommit Ja, på. men vi, vi, vi har konstaterat att vi, är, vi, vi har någon slags mandelmanskt i oss. Ja, exakt. Men som inte är så mycket... Det är inte så vet, bukoliskt. Bukoliskt. Det är ett sådär fint, fancy ord för lantligt. Nej, det är mer så här yoga-borgeoisi. <laughs> Det är inte mitt begrepp alls, men jag tror att jag kan... Eh... En kosmopolitisk, urban mandelman, varså? Ja, men precis. Inte lika bohemska åt, liksom, åt 69-vänsterhållet. 
men, men, ja, men du vet. Mm. Jag ser det framför mig. Ja. Det var ju lite så på er fest. Ja, men precis. Jag skulle vilja ha en sån plats. Och det har jag tidigare varit till och med lite rädd för att drömma om. Jag är så jävla rädd för att drömma om saker. För jag blir, jag blir så besviken. Jag är så rädd för att bli besviken. Aha, okej. Okay. Och det, det, det är som en gammal historia av att jag har blivit sviken och besviken och haft svårt att lita på människor och då aktar jag mig för att hoppas på att lita på Just eller drömma det. om. Just det. Mm. Men nu mår jag väldigt bra. Jag känner mig på en bra plats. Och det märker jag av att jag drömmer och hoppas. Vad intressant va? Jag är inte heller någon sån som har visioner och drömmar om framtiden speciellt mycket. Men för mig handlar det inte om att bli besviken. Nej men kan, kan det vara så för du återkommer ju ofta till att, att att skapa rum för mirakel. Ja. Att inte planera upp eller kanske rent buddhistiskt liksom ha så mycket begär eller vilja. Mm. Jo, det är jag väl förstås färgad av nu mer absolut. Absolut. Jag såg någon intervju med en av lärarna jag, den läraren jag följer mest av Diacanti, där de frågade just om attraktionslagen och sådär. Är det sant att om man fokuserar sin intention på det man vill ha så har man mycket större chans att få det? Han var ett gulligt svar, liksom han log lite i mjugg och så sa han ungefär att jo, så funkar det i viss mån. Det ligger sanning i det. Men vet du vad? <laughs> När du får det där du vill ha så upptäcker du att det fyller inte heller. <laughs> det fyller inte heller liksom den djupaste längtan i ditt bröst på något sätt. Mm. Och det ser man ju med de som tycks ha fått vad många av oss tänker oss att vi drömmer om att ha på ett kanske materiellt plan eller socialt plan. Och ändå, och ändå är det någonting som lyftas ut efter mer. Liksom. Mm. Men jag, jag, jag ser ju inte att det behöver gå emot varandra. Jag menar, jag kan ju längta efter dig och vilja hänga med dig. Mm. Samtidigt som det är nice att ha skor på sig. Mm. Det, det, jag, jag byter ju inte ut skorna mot dig eller dig mot skorna. Nej, jag fattar vad du menar. Det hade känts jobbigt om du tyckte det var lika bra med bara penny loafers. <laughs> vill du ha skor eller vill du längta efter Björn? <laughs> vill du ha skor? Ska du läsa lite nu? Mm. Fråga nummer 15 är Vad är den största bedriften i ditt liv? Oh! Oh! Vad jobbigt! Jag kan börja. Ja, gör det. Den största bedriften i mitt liv hänger ihop med eh, faderskapet, tror jag. Men det är, inte bara, det är inte bara det, utan det är... Och det här är till och med krångligt och lite så... Åh, det finns ett motstånd i att säga det här. Men jag, jag säger exakt vad jag tänkte när jag såg frågan. Mm, det brukar vara bäst. Den största bedriften i mitt liv är att jag inte blivit en liten värdelös skit. För att det var det jag trodde på när folk sa det till mig. Och det sades till mig så ofta att jag började tro på det. Att jag funkar i, liksom, <laughs> i ett liv med andra. Att jag inte... Funkar eh, har tagit livet av mig att jag inte har blivit kriminell, att jag inte slår människor det är, så här, det, det, det är på något sätt det, det finns fortfarande en sån här inte att jag känner att jag vill göra det men om jag ser tillbaka på så här vad budskapet var väldigt mycket mm. under, under en stor period av mitt liv så var det så, var det så narrativet lät Just det. att kunna liksom men, både förändra sig men också inte tro på Vissa destruktiva berättelser eller tankemönster. 
cool han grej liksom. Titta i sin egen backspegel, klappa sig på axeln och säga det där klarade jag rätt bra liksom. Ja. Trots en del av det jag plockade upp längs vägen. Och som Victoria påminner mig om nu när vi var på semester. Vi hade ett ganska stort gräl. Du vet, sådär som så man bara står och är liksom gråter och är så jävla arg på varandra och missförstår varandra. Och under så, semestern. Under semestern. Mm. Och så gjorde hon någonting som, som sårade mig eh, och sen så bad hon om ursäkt för det. Eh, väldigt nära in på. Och så sa hon förlåt till mig. Och sen så sa hon förlåt till mig själv. Jag gjorde, jag gjorde verkligen mitt bästa. Så förlåt till dig mm. och förlåt till mig själv. Ja. Sen har vi pratat rätt mycket om just det här att förlåta sitt gamla jag. Just det. Både tacka och förlåta sitt gamla jag. Så den ligger väldigt levande i mig just eh, nu de här dagarna. Vad fint. Et toi? Et moi. Jag kan ha lite olika ingångar till den här. Om jag ska börja med det psykologiska planet. Det blir så här ibland när jag är ute och håller låda. Så använder jag mig av liksom idén kring att bli en bättre vän till sig själv. Om jag tittar på hur himla självkritisk jag var när jag var yngre. Om jag tittar på hur mycket jag censurerade vad jag visade för världen jämfört med vad jag kände. Om jag tänker på liksom hur mycket självkänsla och självförtroende har svajat periodvis. Hur huvudsak kritisk självbilden har varit. Så tänker jag att det är faktum att jag har blivit rätt mycket bättre vän till mig själv, med mig själv. Det är kanske det mest signifikanta på den psykologiska resan. Mm. Det är jag supernöjd med. Jag lever ju som du i ett förhållande nu och det är väl en ganska vedertagen sanning att den som står oss närmast får se våra minst utvecklade sidor. Mm. Och precis som du så hade jag och Elisabeth en, liksom, en omgång nyligen. Och det var i princip jag som gick tillbaka till någon slags fyraårig version av mig själv och Elisabeth var högst rimlig på alla sätt och vis. Och då den här konstiga blandningen av att egot vill försvara sig och samtidigt så vet jag att det är jag som är ute och cyklar och så skäms jag för det och så, så märker jag hur någon del av mig mitt i det här vi liksom för det mesta inte högljudda men det är ändå så laddat och sårade känslor och så märker jag hur det bara finns någonting lite mjukt och förlåtande som alldeles naturligt och automatiskt bara björn, jo visst en del av dig är fyra bast nu och jag kan liksom tänka mig hur den här delen av mig uppstod men även den får vara med liksom skäms inte för den, vänd inte bort från den låt den få vara med mm. Vi bär alla barn inom oss liksom. Och det var väldigt fint att fast när jag visste att jag var ute i ogjort väder som det heter. Och hade lite svårt att tillstå det till en början till Elisabeth. Så fanns det samtidigt någon del av mig som tog hand om och mötte den där delen som skämdes och kände sig dum i huvudet. Och den finns där mer och mer. Och lite kring samma tema om jag tittar på det här, det är ju så populärt att tala om att liksom följa sin intuition och följa sin hjärtas röst och sådär. Jag är egentligen väldigt glad över att jag har valt som jag har gjort i mitt liv. Jag är glad över att jag upptäckte att den första liksom karriären som jag var inne på var inte min grej. Um, och jag hittade någonting som var som att kliva i ett par slitna jeans du vet, fastän det skedde på andra sidan planeten under väldigt bizarra och exotiska betingelser nu talar jag förstås om 16 år som munk och jag är väldigt glad när jag kom hem och kraschade att på något sätt så fanns det tillräckligt mycket tillit i systemet för att bara fortsätta, fortsätta. 
ett steg i taget, ett steg i taget. Du behöver inte ha någon plan, du behöver inte veta vad som ska hända. Du behöver bara våga ta nästa steg liksom, och lägga örat mot tågrälsen och höra vart det bär. Och det har funnits ganska många gånger som säkert i många människoliv när man liksom tvivlar och blir desperat. Men på något sätt så har jag hela tiden fortsatt. Jag har aldrig gett upp. Jag är inte en sån som ger upp. Mm. Och det, det är jag stolt och glad över. Och så som det har blivit idag är makalöst. Jag är den första att tillstå att det är tack vare väldigt många människor som har gett mig möjligheterna. Men wow, liksom, vad härligt. Jag märker att det, det är lite sådär, vad säger man? lite lätt obekvämt att tala om mig själv i uppskattande positiva, det här har jag gjort och det här har jag gjort termer liksom ja, det, är, det är en liten pingvin som sitter på axeln och så här, mm, är det okej okay att prata så här? Mm, vad har mm. du på med? Mm. Ja, exakt men det finns andra som hejar på vi hejar på varandra vad värdesätter du mest i en vänskapsrelation? vad värdesätter jag mest? jag tänker inte hålla mig till en grej jag tänker hålla mig till några grejer för mig är en kvalitet som jag alltid spanar efter och finns den inte så blir jag lite mindre intresserad. Det är om jag känner att jag får vara som jag är med den här människan. En annan kvalitet jag spanar efter det är att någon som kan följa med mig i min lekfullhet. För att när jag mår bra så blir jag liksom lekfull. Och då är det viktigt för mig att jag får leka. Mm. Som många av oss så klappar mitt hjärta lite extra för de av mina vänner som jag tänker på mer som på engelska har man ju tyckt foul weather friends och fair weather friends. Och mina dåligt vädervänner har en egen liten hylla i hjärtats fasad. Mm. De jag liksom hör av mig till när jag behöver prata med någon och inte mår bra. För mig är det ganska viktigt med, vad ska vi kalla det? Uh, att kunna förvalta ett förtroende uh, om jag har sagt något i förtroende till någon och sen får, kommer det tillbaka från en annan person så här, oj, nej, det var jag inte riktigt med på liksom, var jag inte tydlig att det här stannar mellan dig och mig så det är viktigt och sen märker jag att de där som ligger på och som ibland kan lite implicit ge mig känslan av att jag borde höra av mig mer det är inte så attraktivt för mig utan det finns Många av mina nära, de flesta skulle jag säga, de har inte det draget utan man kan liksom höra av sig hur och när man vill och det misstas aldrig för att oj, du borde höra av dig ofta eller så. Det är viktigt. Ett så här lite poetiskt sätt att tala om en fin vänskap tycker jag är jag tycker om den jag blir i dina ögon. Mm. Det sammanfattar mycket för mig. Mm. Tog du alla bra i? Ja, jag förstår. Den är inte rolig att komma. Men du kan säga alla de som du sa plus i ditt svar. Jag plussar allt det du sa. Mm. Och sen så... Jag skulle vilja... Plussa... Det lekfulla... Först och främst att säga det att jag måste kunna tramsa. Både i mig själv och tillsammans med de människor som jag vill bli nära vänner med. Sen kan man ju ha massa bekanta och det är ju en helt annan sak. Men nära vänner, där måste det finnas en lekfullhet och humor och en prestigelöshet... I att kunna vara både tramsig och nästan liksom äcklig och vulgär. Att kunna f- få vara politiskt inkorrekt. Att kunna få vara osensurerad. Att få lov att snacka skit. Eh, 
om andra. <laughs> att, att motsatsen till att vara duktig, motsatsen till prestation i form av lekfullhet och trams och äckel. Och ni, ni ska ju bara veta hur Björn är egentligen. Han är helt vidrig i sin humor och sin äckelhet. Och det är, det, det är därför vi gillar att hänga med varandra. Ska jag, ta fram, jag, jag tar ju fram äcklet ur Björn också. Och han tar fram äcklet ur mig. Eh, så det är viktigt. Eh, grotesk och äcklig och vulgär humor. Ja, just, just, jag andra, jag han sitter här och rådnar nu. Var det, var det därför du inte ville filma idag? Och sen så generositet. Att inte hålla på och räkna på vem som har gjort vad, vem som har ringt vem, vem som har betalat för vad, det är en annan fråga för att man kan ha olika ekonomi såklart. Men, men jag, ser ju snällan, jag ser ju sällan att ogenerositet hänger ihop med hur mycket pengar en person har. Nej. Jag har haft folk och kompisar som har haft extremt mycket pengar och de har varit de snålaste jävlarna du har stött på. Liksom. Ogenerösa, fullständigt ogenerösa, ekonomiskt. Jag skulle nästan kunna dra det åt andra hållet. Ja, men kanske det. Men det finns tillräckligt många exempel för att motbevisa det också. Så jag vill inte göra en generalisering, men bara visa på att det behöver inte vara så att pengarna är det som avgör om en person är generös eller inte. Nej, och du gjorde också det fältet ganska brett för att generositet handlar om så mycket mer än bara mm. resurser, liksom ekonomiska resurser. Ja, men precis. Men generositet för mig handlar ju om att till exempel säga Vet du, jag lärde mig det här av dig. Mm. Jag hade fel i det här och du hjälpte mig att förstå det här. Jag fick det här jobbet eller det här uppdraget tack för att du tipsade om mig mm. alltså det finns så många nivåer av generositet som egentligen handlar om erkännande och uppmärksamhet ja. och det är, jag har märkt att det är väldigt viktigt för mig ja, och väldigt lite i att egentligen få tillbaka monetärt eller innehållsmässigt utan bara att så här. Jag, jag är i behov av att bara få så här, bli erkänd i att jag bidrog exakt den, den är jätteviktig för mig ja. Upp, jag, jag behöver känna mig uppskattad mm. av människor jag är nära vän med jag behöver känna en uppskattning och det kopplar ihop med generositet. Ja, verkligen. Mm. Både du och jag får ju ganska mycket, vad ska vi säga, uppskattning i våra offentliga roller. Mm. Och jag märker att när det är så där du är underbar, då är det liksom, det värmer, men mm. det hjälper mig inte så mycket. Men när någon säger, det här och det här och det här gör du jättebra. Mm. Då liksom kallar det specifik uppskattning om du vill, va? Mm. Formulerad, noterad uppskattning, men det, då, då hjälper det mig mycket mer. Men, men just för att vi får så mycket hurrarop och, och uppskattning och beröm, du vet, offentligt så har jag märkt att flera av mina nära människor ja, ja. blir lite ja. mindre benägna ja. att visa uppskattning för de mm. säger, men jag vill inte att du ska få hybris. Ah, vänta lite, känner du mig? Har jag ja. en självkänsla som är på hybrisnivå? Eller kan du till och med tänka dig att det är typ tvärtom? <laughs> och det är ju en helt annan sak att, att du eller Victoria eller liksom de som är nära mig säger något än att en främling säger något. Ja. Jättestor skillnad. Ja, men den har jag också stött på den där. Du blir så jag känner mig till knorrig idag. Ja, jag blir, är det jag, så vi ska nej, jag, blir sur, jag blir sur. Bara, vem är du att ta på dig en roll att så här, jag ska ta ner dig på jorden? Nej, det ska du inte. Jag är redan nere på jorden. Ja, jag är långt under ofta. Den akuta risken att du och jag ska bli arroganta ska, skulle jag säga ganska låg. Uh, ja, fortfarande. Ett av mina största problem är ju att just ta, ta till mig av det där. Och därför tycker jag det är värdefullt att människor som jag har nära och som jag tror på och har förtroende för. När de säger saker så spelar det ju verkligen roll för mig. 
Så vulgaritet, trams, eh, generositet och, och eh, ja, uppskattning tror jag är väldigt viktigt för mig. Och som vanligt så tar vi ett litet brott, litet avbrott. Därför att det finns någon som vi vill hylla lite. Och att den här podden är ekonomiskt hållbar, det är tack vare ett företag. Och inte minst en person som heter Lena Werner. De har gjort oss möjliga och kommer att fortsätta med det under hela 2018. Och de gör det på ett sätt där de ger så mycket och tycks ha så lite synpunkter på vad de får tillbaka utan bara på något sätt ganska villkorslös bekräftelse och klappar på ryggen. Och de bär oss på ett plan. Så jag vill bara nämna det. Och det behöver inte bli så långt men jag är väldigt stolt och glad över att det fanns någon som ville och trodde på oss. Och som att det var just dem, det gör det ännu lättare att känna tacksamhet. När jag har berättat för andra poddfilurer. Ja, eller hur? Hur vanligt det är. Vi har fått ett samarbete och en person som tror på oss så pass mycket att hon har sagt att jag går in och stöttar er under ett år så är det ju en hel del höjda ögonbryn och ibland lite sura, bittra miner som undrar hur fan gick det till? Och jag håller med dig om och jag vill också understryka just ordet hållbart för att ofta när man får en samarbetspartner eller en sponsor i form av ett företag som går in och stöttar en podd så är det kanske ett avsnitt ibland kanske fem avsnitt eller om de drar till med mycket så kanske tio avsnitt att gå in och säga jag tror på er och för att ni ska kunna podda i lugn och ro och verkligen satsa hjärnet så stöttar jag er under ett helt år det är inte bara ovanligt, det är ju unikt ja det är ju det och jag lägger ju märke till en del poddkollegor hur en stor del av arbetsbördan i poddmakandet är att ständigt försöka hitta nya sponsorer och samarbetspartner för att stötta dem ytterligare en månad eller två. Mm. Och här sitter vi och har fått ett års liksom frizon med total kreativ frihet. Det är ingen liten grej. Och därför så kommer vi ju ta tillfället i akt att öppna upp en liten lucka i våra samtal. Som annars flyter på som någon slags eh, underjordisk kall vattenström under isflaket. Och det är för att även om det har gått nästan ett halvår nu mm. med stöttning från Lena och gänget på kapitel 8 så slutar vi inte vara tacksamma och, och uppskattande för det. Vi tar ingenting av det för givet och är medvetna om hur lyxigt det är. Ja, verkligen privilegierat skulle jag säga till och med. Så tack kapitel 8. Mm. You make us. Nu ska vi se om jag kan läsa utan glasögon här. Mycket bra. Mycket bra. Vilket är ditt favoritminne? <laughs> det var rätt okej okay, faktiskt. <laughs> Berätta. Mm, mitt favoritminne. Det är jättejobbigt. Men bara låtsas ett liksom. Det finns hundra men... Ja. Och du får inte säga när Sigurd föddes. Ett av mina favoritminnen. Det ligger ju så nära i tiden men det är ju, det är ju vår fest. Såklart. Nu, det har ju knappt gått liksom en månad va? Mm. Men festen vi hade under en, under en helg där, där ja, men strax runt 50 av våra närmsta vänner, de som kunde dyka upp, kom och hängde med oss i tre dagar. Mm. Uh, ute i Tivetstorpet naturreservat uh, i närheten av Örebro. Hela den helgen, och jag har så många julkalender-lucköppningar som jag liksom, oj oh, just det, det hände! Vi stod utanför toaletten klockan fem 
på natten och läste Edith Södergran för varandra. Eller, eller jag sitter liksom bredvid Björn och dricker en gin and tonic i en jacuzzi medan solen går ner över fåren. Glöm inte plastankerna. Och vi, vi har plastank- vi har någon heller 300. 300 plastankor i jacuzzin som vi sen börjar ha krig med. Ja, men... <laughs> Mot tjejerna. Jävla könskrig. Det är det de menar med patriarkatet. Exakt. Det är det där det, är där, det, är där det händer. Alltså, det, det är ett nyligen upplevt men fantastiskt jävla minne. Du då, Kenneth? Ja, jag började puttra lite kring det är ju som du. Man skulle kunna välja massa olika. Men jag tar ett som tar mig tillbaka till vandring. Min första resa till Asien, Nepal, vandra. Den högsta punkten på en tre veckors vandring var ett pass som heter Torungla som ligger på 5700 meters höjd. Och jag gick åt fel håll. Liksom man skulle gå åt andra hållet för att kunna komma så högt upp som möjligt på berget innan man tog sig över passet nästa morgon. Så jag hade en ganska lång vandring från där jag bodde till passet. Och där fanns det bara en enkel sån här hydda. Det var jag och ett 30-tal skärpas som skulle jobba för ett sydkoreanskt bergsbestigarteam. Och vi låg liksom, vad heter det, skavfötters mm. fyrkant runt elden. Och jag förstod inte vad de pratade om. Jag var det enda blekansiktet i rummet. Men det fanns deras ledare, han hette Johnny Lama. Johnny Lama. Det låter en som cool en... katmandukille liksom. Det låter som en buddhistisk superhjälte. Visst gör det. Och det var två kvinnor som roddade en ganska stökig eld i mitten. Det var sotigt och jag tror att det gjordes ganska mycket ekivåka skämt hela kvällen. Det känns som att det var en ganska lite nästan snuskig atmosfär i rummet där det skojades med de här två kvinnorna för att mm. de flesta var män då. Och sen nästa morgon så gick jag upp vid två och började gå vid halv tre på morgonen för att hinna till passet och ner igen till nästa by när det blev mörkt. Och jag är så ovan och i viss mån opraktisk så att jag går ut där i min täckjacka och ryggsäck och lyser med min ficklampa och inom en timma kanske så slocknar min ficklampa. Och jag befinner mig på en bergsida med väldigt så här svagt skönjbar stig i ficklampsskenet men när ficklampan slocknar så ser jag inte längre. Och jag har ju den här äventyrarådran så någonting i mig vaknar till liv när det blir liksom äventyrligt. Och en sak som händer på höga höjder är att man blir lite psykedelisk. Liksom vem behöver LSD? Det räcker med 5000 meter över havet så blir alla psykedeliska. Och man drömmer ofta mycket och drömmarna och dagtiden går ofta ihop lite. Mm. Och det finns den här mytologin om, vad heter det nu igen, monstret i Himalaya? Jeti, Jeti snömannen. Jeti, snömannen. Så i mitt lite berusade tillstånd av den här sömn, det är svårt att sova på sådana höjder som så man är lite psykedelisk bara av det. Så får jag för mig att, okej okay, nu går jag här och gnider mig fram längs stigen och så fort stenarna blir lite större under fötterna då vet jag att jag håller på att komma av stigen. Och så stannar jag ibland upptäckt att det finns inga ljud förutom mina. Det här är den knäpptystaste platsen jag någonsin varit på. Det blåser inte, inget rör sig, det finns ingen växtlighet, det är bara sten liksom. Så jag tänker, hör jag ett ljud som inte kommer från mig så måste det vara getin, snömannen. Så jag går där långsamt och gnider på gruset för att veta att jag har de minsta gruskonen eller sten, stenarna under fötterna. Och så tänker jag mig att getins taktik kommer nog vara att putta ner mig för det var liksom ett brant slänt ner åt ena hållet flera hundra meter ner till vad jag hade sett var någon slags dal dagen innan. Så kommer han låta mig ligga och möra till mig där sen kommer han äta upp mig. 
Och jag gick på det där sättet, det gick ju jättelångsamt. Jag var ju rädd för att slinta och ramla. Och så småningom så stiger liksom, det börjar ljusna på stjärnhimlen och stjärna efter stjärna börjar slockna. Och sen eh, tror jag att klockan kan ha varit ungefär sju på morgonen när jag kom upp till toppen. Och då ser du, du kan tänka dig 5700 meter, du vet, du ser halva Himalaya. Och jag var ensam, man vågade inte dricka vattnet i floderna därför att ofta fanns det liksom boskap uppströms som lämnade, kunde lämna bakterier i vattnet så att man hade jodtabletter med sig så vattnet smakade jätteäckligt till att lite som att dricka svimmingpoolvatten. Och så hade jag passerat en by där deras enda ekonomiska aktivitet var att odla äpplen som de sen torkade så jag hade liksom en påse full av torkade äpplen, äppelskivor. Så jag satt där uppe liksom i gryningsljuset och drack mitt jodvatten och tuggade på mina torkade äppelskivor och bara kände king of the world alltså. Det är oh, helt wow. fantastiskt. Vilken by. Ja, verkligen sådär. Du vet, bara sådär, det här. Ja, det var, jag är också en bergsromantiker liksom, jag har alltid varit det. Alltså bergsromantiker? Ja, jag, jag, det händer något med mig när jag är i berg liksom. Ja, men det, det lät som att du sa bergsromantiker. Ja, nej, det sa det jag var, inte. Det var det dialektala där. <laughs> vilken, vilken, vilken häftig story. Den är, och vi har ändå rätt, pratat rätt mycket så kommer liksom en berättelse som jag aldrig ens, jag aldrig ens hört dig berätta den eller vetat om den. Du vill inte höra fortsättningen för där ingår det rätt mycket kroppsvätska. Vill jag inte höra fortsättningen? Du vill inte höra fortsättningen? Okej okay, då, sen börjar jag gå ner så småningom. Och det var långt i första byn så jag visste, nu får jag pinna på här. Och det var jakområde. Och jag har gått ner för en timme ungefär så tittar en bombkällblond upp på mig och säger hej Björn. <laughs> Då är det en högstadiekompis som heter Lotta Unger. Charlotte Unger. Som vandrade i den gängse riktningen har vi möttes där uppe. Och det var rätt härligt. Och jag hann ner till en by och där var det fullt och jag hade ätit så konstigt så jag var superhungrig och gott så mycket och där hade de lite större urval. Så jag åt väldigt mycket till middag i den här byn jag hamnade. Och sen blev jag allvarligt magsjuk i mm. fyra dagar. Och på nätterna då så i bästa fall lyckades jag trassla mig ur det här lilla vandrarhemmet som det var ju bara ett skjul liksom med sex sängar i samma rum. Och så gick man över ett litet fält med några jakar och så stod det en liten fyrkantig byggnad så du vet bara ett hål i marken latrin. Och så hann jag inte alltid till latrinen för magen var så explosiv så ibland fick jag bara sätta mig mitt på fältet under stjärnorna. Och då fanns det några väldigt stora vallhundar som var väldigt aggressiva som kom. Så jag sitter där liksom med byxorna neddragna och det kommer från alla håll inuti. Och så försöker jag hitta stenar och slänga samtidigt på de här hundarna för att hålla dem på avstånd. Då var tanken ungefär, det här skulle mamma inte tycka om. Det är liksom, sett de två bilderna bredvid varandda. Torkade äppleskivor. Ja, visst. Och bajshundar. Triumf och kollaps. Åh oh, vad lustigt, nu kommer fråga 18 så vi har gjort knappt hälften. Hä? Vilket är ditt sämsta minne? Jag vill nog bara säga mellanstadiet. Mm. Rakt av, mm. tre år av mitt liv som jag gärna vill ha tillbaka. <laughs> typ. <laughs> um, men jag tror specifikt känslan och, och rädslan av att hela tiden behöva se sig om ryggen, se sig om axeln för att inte få liksom en en smäll eller en sten eller en krita eller en fällning eller så. Och, och samtidigt, du vet, det händer mycket i kropp 
gruppen och det börjar bli mycket så här spänningar mellan tjejer och killar och det är mycket som, vem är bra på sport och vem är plugg. Alltså det var så mycket på en gång och jag tickade nog i alla felaktiga boxar som fanns på så många nivåer. Säg med. Nej men jag var ju liksom både jag var ju som plugghäst men inte tillräckligt smart för att hänga med de här riktiga brainingsarna. För de gick i parallellklassen. Så alla som var smarta nog, de fick flytta till den lugna klassen så att de slapp oss. Alltså Varför det här är du sant. Flytta då? För att jag slogs. Aha. Så att de delade ju upp oss. Vi var ju en C och en D-klass. Mm. Så C som jag gick i, det slutade med att det var, det var bara liksom en avfallshög liksom. Av traumatiserade flyktingpojkar ehm, Liksom barn med, med diverse diagnoser som hade missbrukande föräldrar. Och det var liksom, det var bara stök och kaos. Och alla som var liksom relativt lugna, de flyttade ut till den andra klassen. Så det blev, det blev väldigt segregerat om man säger så. Men, alltså, så jag var ju liksom, jag, var ju, jag pluggade ju och smart men jag var inte tillräckligt smart. Jag var... Eh, jag slogs, men jag var ju liten så jag fick ju stryk. <laughs> jag var helt värdelös på alla bollsporter. Inte brännboll, jag har sett det spela brännboll, du är bra på det. Ja, nu ja. Nej, då, då... Men det är också så här, det handlar, ju om, det handlar ju om sammanhang. Står du framför 30 11-åringar där hälften skriker du är en äcklig jävla apa som luktar svett och hälften tittar bort och suckar. Du kanske inte gör ditt bästa. Ja, men det är lite, lite, lite persiskt. Nej, men det, det, är klart att det, det är klart att det är jättemycket <laughs> överdrift och dramatik och allt sånt. Men, men känslan var ju att vad jag än gör nu så kommer alla att tycka att jag är dålig och att jag gör fel. Till skillnad från när vi spelade brännboll där det var liksom kanske till och med lite för bejakande. <laughs> där domaren satt och liksom tyckte att alla var fina och gav alla poäng. Det är och vänster. <clears throat> björn, björn och domare. Um, nej, så mellanstadiet var hemsk. uh, hemskt och uh, jag tror också att det var där och då jag insåg att uh, det inte finns några vuxna runt mig uh, och att det överlag är väldigt få vuxna människor i vuxenvärlden jag tror att illusionen för mig sprack där uh, runt tio års åldern att uh, du kommer nog få klara dig mer själv än vad du tror du ska inte lita på någon allra minst människor som, som ser ut som att de är vuxna eh, bara för att de har eh, så här speciella eh, vuxenkläder och, och, och liksom är välkammade och har liksom skägg och smink betyder inte att de är vuxna. Och så tänker jag ju fortfarande. Men eh, ja, ja men du då? Sämsta minnet? Ja du ska jag fortsätta på din sån här era, era referens så skulle jag säga att mellanstadiet var rätt bra jag hade min första, min första romantiska relation i mellanstadiet. Det var ett luft, lyft av Guds nåde. Och det fanns vuxna. Jag hade en man som hette Lennart Johansson. Vi var en väldigt stökig klass. Och när vi blev för mycket för vikarierna eller för våra lärare så skickades Lennart Johansson in. Och han var en skäggig sjöman med en djup hög röst som alla var rädda för och alla respekterade. Och vi älskade när han kom in och satte liksom <gör> gjorde, gjorde vad han gjorde. Ingen vågade gå emot honom och det var så skönt att ha, som du säger, en vuxen i rummet. Högstadiet var min värsta era. Rent romantiskt, erotiskt. En öken. 
med en ständig känsla av varför får puck och killarna de snygga tjejerna. Jag tappade lite av min respekt och värdesättande av kvinnor under högstadiet. Därför igen och igen och igen såg jag vad jag tyckte var attraktiva, vackra, desirable women som väljer puck och killar. Mm. <laughs> och det var nästan en sån här, du vet, mitt rättvise patos knöt en figurlig liksom, knytnäve mot Gud. Hur fan tänkte du nu? Är det så här orättvist det är ordnat liksom? Så när du stod och skrek mot Gud fick du fler tjejer då? <laughs> jag inte. Så det minns jag liksom som jag ville så gärna och det gick så dåligt. Mm. Och sen släppte det ganska snabbt på gymnasiet. Jag valde såklart ett gymnasium där det var två tredjedelar tjejer. <laughs> Men vad var din strategi? Vad var liksom din raggningsstrategi på högstadiet? Ach, jag vet inte om hade man raggningsstrategier på högstadiet. Nej men hur försökte du? Vad gjorde man bara du? hoppades och drömde. Det var lite skjut blunda och skjuta med hagelbössa liksom. Jag var ju med liksom. Jag, vi var tidigt ute med att festa och sådär. Det var mm. liksom party varje helg. Det var ganska dekadant ofta. Man knödde in sig, knödde in sig och säger hos någon som, inte, som hade föräldrar fritt liksom. Och det var mycket musik. Vi gick på mycket konserter. Jag hade mycket fina tjejkompisar. Liksom. Mm. Spenderade somrarna på golfbanan och det var inte så städat som det kan låta. Det festades och hånglades en hel del där. Mm. Men jag tyckte ingenstans att jag hade speciellt mycket framgång. Och så ett jättekomplex. Jag hade enormt mycket finnar. Mm. Och det hade jag rätt starkt komplex för. Mm. Och du vet, den här kombon för en del av oss. Jag har väl alltid varit väldigt så här utåtriktad och socialt kompetent. Men när det kommer helt plötsligt till den erotisk-romantiska dynamiken. Då är jag grymt okaxig. Mm. Och sen har jag alltid varit lite obekväm och spela spel. Förstår du utge mig för att vara någon annan än jag är. Och det finns ju, som du säger, ett spel i flörtandets dynamik. Och det har jag alltid haft svårt för. Och såklart var det alltid lättare när man hade druckit. Liksom. Det var väl ett av skälen till att man drack. och gick det lite lättare och dansa och visa sig intresserad av tjejer och sådär. Men det var... Nej, högstadiet är nog den om jag ska välja en treårsperiod som jag tyckte var tuffast i ungdomen. Vad heter han? Lennart? Lennart Johansson. Vi hade ju en motsvarighet i det som de, som de kastade in när, när vår klassföreståndare åkte på någon form av terapikryssning till Tyskland. Eh, du vet, det var vad jag hörde när jag var tio. Jag har ingen aning vad det betyder. Men hon... Det är en kul mening, terapikryssning till ja, Tyskland. Ja, ingen aning. Men hon, hon fick i alla fall hon, hon sa tydligt också jag, jag, jag har fått nog av er Så hon fick verkligen nog av oss Och då fick vi en före detta FN-soldat som precis hade kommit hem från Bosnien Som hette Ste- Stefan Som var skåning Det låter som ett väldigt bra val Jag tror att Stefan och Lennart hade gillat han det ja. Så Stefan satt med liksom, Han hade svarta Doc Martins kängor Tajta jeans, svart tisha Stora armar och tatueringar liksom. Och snusade lössnus och bara t- så här, han kunde titta på mig så höll jag käften. Det, han behövde inte göra något mer. Och det funkade. Ja, vi satt där och, och höll käften. Och lärde oss ingenting på sex veckor. Men vi höll käften. Men vi höll käften. Och han var ju, ro- han var ju asskön. Han var ju jätterolig. Ja. Vi fick ju ha vattenkrig på rasten och sådana saker. Liksom. Men de andra lärarna tyckte att han var en slarver. En vacker dag ska jag berätta för dig om när jag har... Gymnasie, gymnas, gymnastiklärare, vikarie och föräldrarna ringde och klagade efter oh, Herregud. Det tar vi en annan gång. Nu ska vi se här. Om du visste att du skulle dö om ett år, skulle du då ändra något med hur du lever idag? 
tre minuter, Mr. Moduri. Jag skulle köpt den där gården direkt. Och sen så skulle jag börja där. Jag skulle jobbat lite mindre. Men jag skulle fortsatt poddandet och skrivandet. För det, det ger mig livskraft. Men kanske jag minskat lite på mina andra uppdrag. Och spenderat mer tid med, med kompisar och med familj. Och på gården och med djur och uh-huh. sådär. Jag hade gjort en resa med mina allra, allra närmsta. Liksom både familj och vänner. Mm. Hade jag velat åka på en månadslång resa till Iran. Wow, och, vilken grej. Och kanske åkt runt i en liten minibuss mm. och bara hängt tillsammans där. Det hade varit fint att få, få åka och hälsa på Hafels grav med dig till exempel. Ja, det hade ju varit fräckt. Sitter mm. vi och läser hans dikter på graven. Mm. Det var fint. Jag tror jag sett bilder på den. Nu blir jag lite berörd. Jag. Jag blir lite så. Mm, det hade jag definitivt gjort. Det skulle, det skulle jag vilja göra. Det kan vi väl göra. Mm. Vi poddar från Hafiska. Oh, wow. Wow. Oh. Jätte, jättegärna. Och ja då. Mm. Jag tror att jag skulle vara snabbare med att tacka nej till att umgås med folk som vill umgås med mig utan att jag nödvändigtvis är så sugen på att umgås med dem. Jag tror att mitt nej skulle bli tydligare. Du vet den här utmätta tiden-fenomenet att man blir väldigt klar kring prioriteterna. Vilka vill jag spendera tiden med? Jag tror jag skulle välja att vara väldigt offentlig kring min sista tid. Mm. Jag, det känns, det är inte så ofta jag känner så, men jag känner att jag har saker att dela i vad som händer i människan när vi står inför döden på ett handfast sätt, mm. som i det här exemplet ett år kvar. Jag kan mycket väl tänka mig att jag skulle typ starta en videopodd, du vet, till sista andetaget liksom och bara dela vad som dyker upp och hur saker och ting förändras. Jag tror att jag skulle spendera pengar lite mer eh, oförsiktigt. Eh, jag skulle vilja ta mina bonusbarn, deras partners och min fru såklart, på en resa någonstans. En sån här resa där vi är tillsammans på ett ställe som alla vill till. Mm. Och inte en vecka utan två, tre, fyra veckor. Jag skulle, det är någonting kring att dokumentera processen som jag märker att jag skulle liksom vilja lämna någonting efter mig som andra kan ha nytta av i samma passage i livet. Du kanske skulle skriva din bok? Ja, det kan ju mycket väl hända då. Mm. Absolut. Jag tror jag också som du skulle jobba lite mindre och bara göra det jag vill mm. och liksom bränna dem resurserna som finns kvar. Och samtidigt, jag skulle också känna en slags ansvar inför Elisabeth att jag vill lämna en slant till henne som man till exempel kunde få den där boken gjord under det året. Och den blir poppis och kanske översätts till några liksom, utbredda språk så skulle det kunna vara en, en legacy som jag skulle lämna efter mig till Elisabeth. Jag skulle vara ännu noggrannare med att förklara för mina vänner och min släkt och min familj på vilka sätt jag tycker om dem. Mm. Väldigt sådär, det känner jag redan att jag är ganska väl etablerad. Men jag ska bli ännu noggrannare med att alla som står mig nära ska veta hur mycket och hur jag tycker om dem. Ja, det är nog de huvudsakliga tråden är den för mig. Och fråga 20. Vad betyder vänskap för dig? Har vi inte haft den redan? Vad värdesätter du mest i en vänskap? Ja, fast jag förstår frågan. Ja. Jag tycker inte att det är riktigt samma. Nej. Jag börjar gärna om jag får. För jag tänker att vad betyder vänskap för dig betyder snarare vad betyder ja. begreppet eller vad är vänskap? Ja. Um, till skillnad från kanske en romantisk relation eller familjerelation. Ja, vänskap är människor som vill vara med mig trots att de inte behöver. Mm. 
Och som jag inte behöver ligga med. Som jag, nej men det finns någonting i det. Jag, ja, jag, jag förstår precis. Som jag inte behöver spela det spelet med. Ja, precis. Vi pratade om det när vi var iväg och reste, jag och Victoria. Och vi, hon, hon har precis varit iväg på ett sammanhang där det under tre dagar bara var kvinnor. Ett väldigt liksom, utvecklande. Kan vi slå ett slag för det här läget? Munderkulla? Jag vet, inte, jag vet inte varför min första spontana tanke var att jag skulle liksom, inte säga det. Men jag tror att det var av respekt att jag inte ville liksom eh, imposa på någon. Men det kanske inte alls behöver vara så. Så här. Det finns ett tillfälle eh, som kallas för Women's Gathering. Eh, som min sambo och eh, flertalet andra kvinnor var iväg på. Där det är kvinnor som umgås i tre dagar. Helt utan män och mäns blickar och mäns liksom, intrång. Och eh, umgås i systraskap och, och lär varandra och, och finns där för varandra, stöttar varandra och på underbara Munderkulla i Småland. På Munderkulla. Och det finns något liknande som heter Men's Gathering som är nu i höst. Som ni kan kolla upp. Ni män som känner att ni skulle behöva bli mer män och mindre pojkar. Så det är ett ypperligt tillfälle. Och vi pratade om att det var hur otroligt värdefullt det är att ha sina respektive eh, liksom, grupper eller liksom vänner. Eh, och vi pratade specifikt om att, om att umgås eh, med bara sitt eget kön. Hur viktigt det är att få göra det i fred från sin partner. Och att det finns saker som jag får av mina manliga vänner. När det inte är en kvinna i rummet. Och hur dynamiken fullständigt förändras. När det kommer in en kvinna i rummet. Okay. Och samma sak om det är ett gäng kvinnor som umgås. Och det kommer in en man i rummet. Så blir det nästan som... som som, som du vet, om du har liksom en, en, en hög med, med så här järnflisor och du håller liksom en magnet, oavsett om det är pluspol eller minuspol. Det organiserar sig. Så organiserar det sig ut efter den magneten. Så antingen är det frånstötande eller tilldragande, men det blir alltid en reaktion mot magneten. Det, det som är befriande att umgås med vänner är just att jag behöver inte prestera jobbmässigt, jag behöver inte prestera erotiskt, jag behöver inte prestera familjerelationsmässigt, utan mm. det är i bästa fall... En, en fristad. Mm. För de behöver ju inte vara med mig. Nej, exakt. Människorna som man umgås med inte för att man har blodsband. Inte för att man tjänar pengar tillsammans. Och inte för att man ligger eller vill ligga med varandra. Jag har alltid känt att jag behöver tala för att veta vad jag tänker. Och jag behöver tala för att veta vad jag känner. Så för mig är det flagrant att jag behöver den andra för att lära känna mig själv. Mm. Jag har ofta valt vänner helt omedvetet och automatiskt men ändå som jag upplever som intelligentare än jag. Ofta klokare än jag. Jag kan vara ganska impulsiv och känslostyrd och jag behöver en viss uppmuntran till att reflektera. Och du är en av dem och jag har många andra, liksom, eller jag har en handfull andra, ofta män faktiskt, som står mig nära, nära där det finns det inslaget. Jag behöver mina vänner för att hjälpa mig att tänka. Det är någonting i livets svåra stunder där en god vän kan bidra med något som är väldigt svårt att ge sig själv. Det är som att jag behöver den andra för att se mig själv och för att kunna möta mig själv. Och den här påminnelsen med en god vän som möter dig i någonting där du liksom känner dig inte nog att du mår dåligt utan du skäms för att du mår dåligt. Och så reagerar den på ett icke-skammande vis och så upptäcker man att så jag kanske inte är så konstig eller dålig mm. som jag känner att jag är. Det behöver jag vänner för. 
Och det vi talade om innan var vi uppskattar en vän liksom för att få leka. Det är roligare att leka tillsammans än ensam. Och sen som vi har sagt innan, bara känslan var omtyckt. Välkommen. Du och jag och Victoria ska spendera helgen tillsammans utan att podda. Det är väldigt lyxigt. Det har blivit så mycket inblandning med vårt poddande nu när vi omgås att det är härligt att bara, nu ska vi bara hänga och vara kompisar hela helgen. Och Victoria skrev ett väldigt välkomnande och hjärtevärmande mess i morse. Det var en sån här god känsla av vad roligt att sitter det någon i Stockholm eller i Malmö och liksom viftar på svansen för att jag ska komma och tycker det ska bli jättekul. Känna sig välkommen. Mm. Nu har vi tre frågor kvar, tänker jag. Ja, hur mycket tid? Eh, vi har så mycket tid att vi behöver vara kärnfulla, men vi behöver inte stressa. 90 sekunder, Navid. Vad har kärlek om tankeförhåll i ditt liv? Kände inte stress. Och det ska vara skarpt, relevant, konsekvent. Ja, nu har det gått 20. Jag, jag tycker att kärlek och omtanke är väldigt svårt. Va? Jag tycker det Va? är något som jag har kämpat med rätt Va? mycket. Ja. Skojar du? Nej. Du är en av de mest kärleksfulla och omtänksamma människor jag känner. Ja, men det, det finns det är en sak med det som går ut. Det känns ganska oproblematiskt, men det är något helt annat med det som går in. Aha. Och jag vet också att de hänger ihop. Så jag är medveten om att den kärlek jag sänder ut eller den omtanke jag sänder ut inte alltid är så ren som jag skulle vilja att den var. Så det som har varit problematiskt är den som går, går inåt och jag skulle vilja att jag har övat på och känner mig lätt, det känns lättare att ta till sig av den idag än det någonsin har gjort. Mm. Känner mig ganska glad och liksom påfylld och jag märker och lägger märke till när människor ger mig kärlek om tanken nu och det känns som att någonting i mig fylls på mm. innan kanske det bara rann av. Mm. Det är, någon, men det är någonting jag har tänkt väldigt mycket på. Det är någonting jag har tyckt var varit krångligt. Jag har inte riktigt vetat hur jag ska förhålla mig till det. Det har inte varit helt naturligt. Mm. Mm. Ja, men jag har behövt öva lite. Jag har haft lite så här, känt mig lite som Pinocchio ibland. Mm. 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 Eh, att jag försökt liksom öva på att vara på riktigt. Mm. Och vara liksom, och kunna känna och kunna känna in och förstå hur det är att vara människa på något sätt. Mm. Jag har haft lite den. Jag är en trädocka men snart jag är en riktig pojke. Mm. Känns man. Mm. Mm. Men det, ja, det, går, det går lite i taget För varje år Det går åt rätt håll liksom. mm. Ja fint Jaha, tycker jag ska prata nu Jag tycker du ska sammanfatta Någonting vist också Och transcendalt på 90 sekunder Tidlöst inte minst Och icke sekteriskt På rim mm. Ämnena är förstås stora Precis som du har sagt Jag tänkte bli väldigt specifik jag var med om någonting igår som var ganska omtumlande. Jag låg på en sjukhussäng i Varbergs sjukhus och skulle undersökas. Och de skulle ta något som heter ryggmärgsvätskeprov tror jag. Och då ligger man liksom på sidan och man kryper ihop som en liten boll. För att de ska komma åt ryggraden och sticka in någonting i ryggmärgen och ta ut vätska därifrån. Och det var lite läskigt och det gjorde lite ont. Och jag var förstås lite orolig för min hälsa. Och jag går och bär på det faktum att pappa kommer inte att finnas i all evighet. Han har fått en sjukdom som gör att hans tid är mer utmätt än resten av oss. Jag tror att det var för jag var så exponerad och utsatt, du vet. Visa ryggmärgen, eller vad ska vi säga, ländryggen så kuta liksom med allting för att den ska bli tillgänglig. Och såna hårda kalla nålen som är lite tjockare än vad jag skulle ha velat. Och så när den tränger igenom kotan och går in i själva nervgangliet eller vad det heter. 
Och så låg jag där och försökte andas lugnt liksom, och inte bry mig så mycket om att gjorde lite ont. Så jag kände mig väldigt exponerad. Två läkare i rummet. Och så kom liksom den här sorgvågen över att pappa kommer att dö. Och det var nog, jag är ganska sådär bekväm och gråta så jag hulkkröt. Jag låg och skakade och liksom läkarna visste ju inte riktigt vad de skulle göra. Men de var ganska coola för läkaren som hade undersökt mig visste pappa att pappa var sjuk. Och att det var stort och akut liksom, eller ja, stort och viktigt. Så hon tog en stund på sig innan hon sa någonting. Hon bara liksom la en hand på mig. Och så mitt i den här gråten som var ganska vulkanisk så var det någonting i mig som visste att Ja oh, men Jesus, det här handlar ju bara om kärlek liksom. Det var som att det är bara för att jag älskar min pappa så mycket som jag blir så tagen av det här. Så sorgen blev väldigt vacker liksom. Det var väldigt härligt att bara låta det få röra sig genom kroppen. För så här, det här är bara ett uttryck för, det här är bara ett bevis för kärleken jag har till min pappa. Så det blev väldigt stort och vackert det hela. Och som det ofta kan göra med oåterhållen gråt så liksom fem, sex, sju minuter av ganska så här skakig vätskefylld gråt och sen bara pff, så landade mm. och du vet, 20 sekunder senare var jag vitaliserad, närvarande öppet hjärta, inga bekymmer så det var en väldigt fint ögonblick där jag tänkte på just det kanske på sätt och vis mer uppenbart att tala om den romantiska kärleken men jag skulle vilja säga att kärleken är egentligen the fabric liksom, textilen som håller oss allihop allihopa och jag tror att ofta har vi konsumerat för mycket Hollywood-versioner av kärlek. Så vi tror att det är liksom högljutt och blankpolerat. Men jag tror att kärleken är själva, det är själva tyget i vårt sätt att vara tillsammans. Mm. Och jag tror att liksom, ja, jag inte säga så mycket mer om det. 90 sekunder har ju gått. Och omtanke, ett sätt att tala om det är kärlekens uttryck. Mm. Och precis som du så... Jag märker ofta att när jag blir som mest kärleksfull och innerlig så blir jag ganska villrådig. Jag står lite handfallen och vad gör man? Jag försöker bo med mig nära mamma och pappa så mycket jag kan nu av förklarliga skäl. Och I morse kom jag in när jag tyckte att nu är nog pappa uppe för jag bor i en liten stuga i trädgården. Och han står bara där lite smalare jag är van att se honom, tittar på mig och lyser upp i hela ansiktet när han ser mig. God morgon Björn säger han så står han bara där. Och så brukar inte han vara, han brukar vara mer framåtlutad och lite i sin egen bubbla på morgonen. Han var liksom så naken och öppen och så också liksom varm och välkomnande ut. Så jag bara, det här är ett stort ögonblick för oss, jag har ingen aning om vad jag ska göra nu. Jag blev helt handfallen liksom, bara så här, det, det gick in dit och skruv. Och det är en sån lite fri association kring just kärlek, att ofta så är den liksom, i den rena kärleken så blir vi lite osäkra och handfallna ofta. Och det är något vackert med det. Mm. Navid, nu ska du svara på fråga 22 Turas om att berätta något du tycker är ett positivt karaktärsdrag hos din date totalt fem saker här är det verkligen popcorn alltså här får man inte mer än en mening per sak jag uppskattar att du har en väldigt bra förmåga att lägga märke till saker du ser och hör och lägger märke till detaljer både i människor och i, i, i du vet, mat, film, konst. Du uppskattar att, att komma ihåg de här detaljerna och sen återge dem. Um, Okej. Okay. Oh. Den var fin. Den såg jag inte komma. Tack. Jag uppskattar att du så, nu är det inte första dejten då, men att du så kontinuerligt och tydligt och naturligt får mig att känna att du tycker om mig. Jag uppskattar att... <laughs> 
alla mina vänner tycker så himla mycket om dig. Ja, det var fint. Det kände jag på festen. Jag kände mig så himla. Jag undrar, vad har Genavid gjort för reklamkampanjer? Varför är jag så välkommen? Ja, men det är lite som att så här, du vet, på ett barnkalas när, när liksom, eller förlåt, på julafton när tomten kommer. Mm. Så här. Det har varit nice stämning innan, men när tomten kommer, då jävla blir de så jävla glada. <laughs> det var lite så, nu kommer Björn. Ja, det var liksom, det var fint. fanns någonting i det. Det var jättefint, tack. Det här är inte så romantiskt, men jag uppskattar din kapabla sida. Du är liksom kompetent och kunnig och vaknar till och blir lite full i fan när det blåser snålt. Liksom. Ju tuffare omständigheterna är ju mer skiner du. Mm. Och jag är liksom en lite mer svajig person på vissa plan. Och jag tycker om den här sidan av mig. Varje gång jag har svajat så har det bara naturligt klivit fram utan att jag känt som en större ansträngning. Nästan mer som att du tycker det är kul att få chansen. Åh, oh, skoj. Får jag ta lite lida? Nu ska jag stötta. Och jag tänker på det när jag lyssnar på Hur kan vi poddarna? Liksom, fan vad du är duktig på den rollen. Du är asduktig. Det är liksom mycket som folk säger Oj, jag hade nog gått igång på den där små rasistiska uttalandet eller nu hade nog grötat till sig huvudet för den andra människan var så smart och sa så mycket komplicerade saker. Och du är så stadigt, bägge fötterna på jorden svarar han öppet, nyfiket, relevant liksom, orden faller på plats. Någon slags allmän kompetens liksom. Mm. Jag uppskattar att du... Jag, jag hatar ju verkligen när människor bromsar upp mig. För jag har väldigt mycket gas i mig. Men du är inte broms. Utan du har hittat en koppling på något sätt. Så att du kan... Jag vet ingen som kan få mig att stanna upp så mjukt som du får. Utan att jag blir så här trotsig och ska liksom så här, du ska inte tala om för mig vad jag ska göra. Du kan säga, du vet du vad, jag tänker så här. Och så bara levererar du någonting mjukt och konstruktivt. Och så, så kommer jag på mig själv med att vilja stanna upp och reflektera. Och så blir det mycket bättre när jag har gjort det. Ah, vad fint. Jag hatar också att känna mig uppbromsad av någon. Mm. Och du, du har en sån härlig liksom lekfullhetsmuskel. Och som dessutom är så verbal. Så ibland känner jag att jag inte kan haka på. Men jag känner mig aldrig omkörd liksom. Eller förbi skuff, eller undanskuffad. Utan då bara, jag kan inte riktigt haka på det här tåget. Men jag är fin liksom. Du tuffar på. Och det är roligt. Och vara publik. Um, men jag ska komma med en egen. Jag skulle säga. Alltså jag uppskattar. Det här blir också lite sådär icke-känslomässigt kanske. Men jag uppskattar din intellektuella kapacitet. Du är en klar tänkare. När du inte förstår mig eller håller med mig så svarar du an på ett sätt som gör att jag tvingas tänka ett varv till. Du lägger märke till liksom inkonsistensen när vi är på det humöret och pratar på det sättet som gör att jag får skärpa mig lite och får en fina intellektuella speglingar på var någonstans jag har missat något eller förbisett något. Eller så det händer inte minst när vi talar om samhällsfrågor som du är mycket mer engagerad och insatt i än vad jag är. Liksom politik och social dynamik och allt det där. Och det tycker jag är roligt. Mm. Jag uppskattar att du påminner mig om att nyfikenhet inte har med ålder att göra. Ja, vad fint. För du, du är ju några generationer äldre än mig. Och jag har ju kompisar som är i min ålder och både yngre än mig. Som är så fullkomligt tvärsäkra och onyfikna. Men du är liksom 
fan, du är på att prova allt typ. Mm. Mm. Och, du, och det känns som att du till och med, om du skulle ha en aversion mot något så måste du ändå prova det. Mm. Mm. Och det är så jävla roligt och jag kan känna igen mig i det själv också. Uh, och det är så skönt och så här. Jag vet, du skulle till och med kunna säga nej, det där vill jag inte, men om jag, om jag skulle ställa fram det framför dig så skulle du äta av det. Mm. Mm. <laughs> För att du, det är så här, du vill typ inte säga nej till livet. Nej, nej. Jag är väldigt noga med det. Ja, det gillar jag. Oj, oj, vad fint. Ja. Jag tror det här är sista. Ja. Mm. Är det jag som gör sista nu? Mm. Okej. Okay. Jag uppskattar väldigt mycket din generositet på alla plan. Vi är trots att vi är affärsvänner på ett sätt. Vi delar ekonomi på ett sätt. Um, och våra ekonomier har svajat. Jag, när vi träffades så hade du mycket bättre ekonomi än jag. Och i vår så fanns det perioder när jag hade en tryggare ekonomi än vad du hade. Och det har aldrig någonsin uppstått frågan att jag bjöd sist. Det är väl din tur att bjuda nu eller något sånt där. Så dels på det materiella planet. Inte minst, jag menar nu bor jag trots allt hos dig och Vick väldigt mycket. Därför att jag gör det nästan varje gång vi poddar. Mm. Och det är ju aldrig något tjafs liksom. Utan tvärtom tycker jag att du har du är en stolt representant för den persiska traditionen. Liksom. Jag hoppas och tror aldrig att dagen kommer när vi bråkar om en restaurangnota. Mm. Och sen även på ett bredare plan att jag liksom alltid känner att ja, du behandlar mig generöst, inte bara materiellt utan även på ett mänskligt sätt. Mm. Du har ett väldigt fint sätt att överseende med mina tillkortakommanden liksom, där du ofta skojar om dem eller du vet jag har en kul grej av dem så jag känner han ser dem men det är inget problem för honom, det är värme gott. Du kan få mig att känna mig lite generad på ett väldigt sådär hjärtevärmande vis. Aj då, såg han det. <laughs> och nu är jag tillbaka till programledarrollen. Här kommer fråga 23. Hur nära och varm relation har du till din familj? Känner du att din barndom var lyckligare än de flestas? 120 sekunder, David Modir. Citatet. It's never too late to have a happy childhood dyker upp. Jag har förstått att det här med minne är väldigt, väldigt spännande. Och, och jag tror att jag under perioder har tyckt väldigt mycket synd om mig själv och tänkt att jag har haft en otroligt tuff och tragisk uppväxt. Där jag befinner mig idag så känner jag en enorm tacksamhet för vad, vad mina föräldrar har både gjort och stått ut med och, och klarat av. Och vad jag har fått ta del av. Vilken liksom rikedom av, av intryck och människor och erfarenheter. Så att jag är, jag är jätte, jätte tacksam. Eh, och det var perioder som var fruktansvärda. Och, och, och tuffa som jag inte önskar till något barn. Men jag har blivit jag. Jag gillar ju mig. Och därför så är det svårt att säga att jag har haft en olycklig barndom numera. Eh, jag är väldigt glad över att jag är jag. Mm. Och... Jag skulle vilja ha mer och närmre relationer med min familj. Och vi vill alla det, märker jag. Och vi jobbar på det. Och det går. Och det går framåt. Och det går långsamt och det förändras. Vad fint det är upptäcka att man märker att alla på olika sätt kommunicerar jag vill också. Mm, det är tydligt. Och sen, du vet, gamla mönster som ligger kvar och antaganden och varför ringer inte du men du kan väl ringa. Det finns ju en massa sånt alltid i alla familjer. Men jag märker att intentionen är att alla, alla längtar väldigt mycket efter varandra. Och när vi ses så 
numera så är det väldigt mjukt och kärleksfullt och förlåtande liksom över de tillkortakommanden som vi har gett varandra. Mm. Mm. Jag skulle nog säga att vi har varit en ovanligt tajt familj på många sätt. När jag tänker tillbaka på min barndom som har frågat efter i frågan. Så den mest komplicerade relationen i min barndom det var ju den till mig själv. Det ser jag hela tiden. Jag var förhållandevis gammal när jag upptäckte att inte alla barn var stolta över sina föräldrar. Jag upptäckte du vet, en vän som hade en alkoholiserad förälder och som inte ville att vi skulle vara hemma hos honom. Förståeligt nog. Mina föräldrar var i viss mån hjälteföräldrar för de var liksom på nationell elitnivå i sporten som var så stor i vår familj och sådär. De var liksom partymänniskor och duktiga på åka skidor och vi liksom, det var så här, vi, hade, vi var bra på att ha roligt. Jag tror inte alltid vi har varit så bra på att prata om svåra saker. Men nu när pappa börjar gå mot liksom skymningen i sitt liv genom sjukdomen så märker jag hur bra vi är på att hålla ihop, hjälpas åt. Liksom alla är med ombord och vill göra det bästa möjliga av det här. Och det är väldigt härligt i någon slags kvitto på ja, vi måste vara rätt nära familj för här är det sex personer som tillsammans tar en del svåra beslut och alla hjälper åt till på det sättet de kan. Mm. Och just genom att pappa har blivit så sjuk så har det funnits liksom en varmare ton än vanligt. Vi kan retas rätt mycket i familjen och det går snett ibland och det har gått snett ibland. Och man vill gärna låtsas att man tål mer retstick i kommentarer än man gör men någonstans så sätter det sig ofta ont ändå. Så det är ett fint kvitto nu på vad som händer. Och nu kommer dagens sista fråga. Och vill du börja eller vill du vara två? Det spelar ingen roll. Kör du. Uh, hur är relationen till din mamma? Hur sammanfattar min mamma? Hur sammanfattar man min mamma? Låt mig ta min 25-årsdag. Nej, 20-årsdag. Jag bodde i Göteborg. Mina föräldrar och mina tre bröder flyttade till Stockholm när jag var 17 på grund av pappas jobb. Jag gillade min skola, gymnasiet och jag gillade min tjej så jag stannade kvar. Och när jag ska fira min 20-årsdag och ha samtalet med mamma så uttrycker jag lite svårigheter kring matlagningen för det var inte min starkaste gren. Och så säger mamma, jag löser det. Så i köket i Saltsjöbaden så lagar hon en fiskgryta för 10 pers som är helt fantastisk, extremt god. Åker in till centralen i Göteborg, ställer den på hatthyllan och ber en av passagerarna, du kan väl bara hålla ett öga på den till ni kommer till Stockholm. Och när tåget kommer till Stockholm kliver jag kavat in på tåget och hämtar fiskkrytan. Eller till Göteborg. Mm. <laughs> och så har vi en gudomlig, lyxig fiskkryta med mycket saffran och konjak i till mina vänner som tycker att jag är världens bästa matlag. Oh wow! <laughs> That's my mom liksom. Du ber henne om ett finger och så får du hela handen. <laughs> och vad du än ber om så får du alltid dubbelt eller tre gånger så mycket som du vill. Hon stod alltid på min sida. Det fanns till och med tillfällen när hon klodde upp en vän som slog mig. Jag gick i fyran, han gick i sexan och hon var vuxen. Hon klodde upp honom. När jag hade min första heartbreak och var helt knäckt och ligger och hulkar med näsblod på vardagsrumsmattan hemma. För att, jag minns inte om det var, jo det var nog för att jag var dumpad just det, av Nina. Så i mamma så tagen så hon började också gråta. Liksom, det, här är, det här är ett moderligt hjärta. Så hon, det finns ingen människa i hela universum som så villkorslöst och kontinuerligt har stått på min sida. Jag är rätt stolt över min mamma. Mm. Och den relationen har varit häpnadsväckande och komplicerad. Jag kan inte minnas några egentliga trätor där liksom. Ni känns väldigt nära. Ja, jag har till och med blivit lite mobbad av min kompis för att det är för nära min mamma. Mm. Ja, det är en fin sak att bli mobbad för. Ja, visst är det. 
Min, min mamma är en väldigt eldig och passionerad och more is more kind of person. person. Jag gillar verkligen din mamma. Hon är... Hon ser ut som en liten... Jag tror hon var italienska tidigare liv. Ja, eller liksom en, en slags liten indiankvinna, du vet, <laughs> som... Som, som är väldigt yvig och vill mycket och väldigt fysisk. Jag tror att jag har fått mitt agromysande av henne. Du vet, när jag blir så... När jag, när jag tycker om någon så mycket att jag bara vill nypa kinderna av dem och bita dem så att de börjar blöda. Alltså så mycket. Jag kan gå igång på att så här, vill jag vara nära någon så mycket att jag nästan blir lite aggressiv. Liksom. Ja, ja, visst. Det är och det har jag fått från mamma. Ja, ja. Jag hade liksom blåmärken på kinderna ibland när hon skulle liksom säga Åh, jag älskar dig så mycket. Um, och så har ju hennes kärlek varit lite som en trasig brandslang liksom. Som bara sprutar överallt. Man ibland bara, mamma, 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 lugnt så här, jag fattar. Och det kan också komma i väldigt liksom dramatiskt uttryck när hon blir orolig då. Um, när jag skulle börja på folkhögskola direkt efter gymnasiet så pratade inte hon med mig på tre månader. För att hon tyckte att det var fel val av mig. Jag skulle gå på Chalmers där jag hade kommit in. Och sen, sen efter ett tag så, så visade jag ju för henne då att men du kan känna dig lugn. Jag, jag gör det jag älskar, jag är bra på det, jag tjänar pengar på det. Mm. Och sen när hon väl blev mitt fan så blev hon ju helt besatt av det. Så hon har liksom, hon gick från att inte stötta mig i det överhuvudtaget och prata med mig på tre månader till att så här, köpa en scrapbook och klippa ur varenda jävla dikt jag skrev eller ja, artik- artikel jag skrev i tidningen. Jag har ju så. aldrig sett en så stolt mamma på en bokrelease. Ja men du förstår, hon lyssnar ju på varenda avsnitt av den här podden och hon, hon är liksom mitt största, liksom, min största support och fan och kommer så bra överens med Victoria och hennes föräldrar också. Så hon, är, hon är helt leverad och passionerad och du vet, har fortfarande här. Hon har ju samma glöd kvar i sig som hon hade när hon var ung och stod på barrikaderna och slogs mot en förtryckande regim. Samma glöd som gjorde att hon liksom tog sitt pick och pack och lämnade sitt, sitt land. Samma glöd som gjorde att hon vägrade sitta still på uh, flyktingförläggningen och vänta på att folk skulle liksom, uh, ge henne bröd. Så hon ställde sig och bakade bröd. Hon väntade inte på att gå SFI. Hon köpte en egen ordbok och började lära sig svenska. Mm. Så du vet, mm. handlingskraftig jävla krutkvinna liksom. Och det är klart att man inte alltid gör rätt, men hon, hon, hon har mycket energi och mycket kärlek och Och jag tror att det är så vår relation har sett, för jag har ju det där i mig också. Så det innebär ju... <laughs> Nej, men det innebär ju också att jag och min mamma i vår relation, att vi har haft mycket duster och konflikter när, det, när vi inte är överens så är, liksom, då är, då är det intensiv konflikt och när vi älskar varandra så är det intensiv kärlek Jaha ja, Två tredjedelar in i förälskelsen då Ja <laughs> jag, jag kan tänka mig en tredje dejt faktiskt ja, jag, kan, ja, jag säger väl jag säger okej okay då Så länge du blir fiskryta oh ja det kan jag utlova Och de här frågorna kommer vi såklart eh, Lägga ut eh, på antingen Instagram eller Facebook. Vad säger du, Vic? Båda. Det låter bra. Så att ni kan göra det här med, med både vänner, familjemedlemmar och, och eh, dejtare. Jag har ju gjort det med Victoria, med min sambo. Och det är också väldigt kul. Och man återupptäcker varandra. Liksom. Ja, precis. Jag hade en gång en swish. Jag swishade en slant en gång. 
Och swisharna flög iväg men kom aldrig tillbaka. Vad är den nu? Min lilla lilla swish. Jag bara undrar. Vad är den nu? Så hej alla medpingviner. Det här är swishpingvinerna som talar nu. Och swishpingvinerna är både förundrade och tacksamma över att det här fortsätter funka. Det är helt fantastiskt. Det är så många som har swishat på senaste tiden. Och vi hinner inte nämna alla men vi vill nämna några. Och vi skulle vilja tacka Elisabeth Haraldsson, Per-Henrik Samuelsson, Monica Westman, Alfrida Magnusson, Lisa Bellerud, Annika Carter, Anita Olsson, Jan Danielsson, Emma Lindberg, Maria Sandqvist Bong och Björn Gustafsson. Kanske hylla Björn Gustafsson lite extra för det är faktiskt juni månads största gåva som du gav oss. Och så skriver ni allt mer inspirerade meddelanden på era swishar. Och den här gången så är jag lite extra kär i Per-Henrik Samuelsson därför att ditt meddelande på swish det var Tack för hur bra ni normaliserar dåligt mående. Skriv det på min gravsten säger jag. Det är jättebra ju. Har man bara lyckats med det liksom. Då har man lyckats med mycket. Tack Per. Och sen har du saker att säga. Eller vänta, det är nu jag ska säga vad swish-numret är. Och det är nu jag säger att, ja just det, vad är swish-numret? Men det kan mycket väl hända att jag har det här. Vänta lite, ska vi se. Det, det känns lite som eh, måndag hela veckan här nu. Jag borde ha det klart. Det finns en blogg. Det finns en blogg som heter You Had One Job. Där det är, <laughs> har du sett den? Det är bilder på så här. Någon skulle skära upp en tårta eller någon skulle måla en vägg. Och så är det liksom, det är en uppgift- och den har liksom verkligen inte klarats av. Jag skulle vilja lägga upp en bild på Björns Swish-funktion här. Det är ju hemskt alltså. Jag kan ju utan till mig. <laughs> ja, det är så. Tänk om det är fel då. Det här klipper du inte bort för övrigt. <laughs> jo, kära vänner. Den knivskarpe civilekonomen står som vanligt redo med Swish-numret i högsta hög. Och det är, förblir och har alltid varit. Ett, två, tre. 352-8155. Jag upprepar. 1-2-3-3-5-2-8-1-5-5. Kan inte någon göra en jingle så jag slipper säga det hela tiden? Snälla för min och Victorias skull. Kan inte någon snälla göra en swish-jingle till oss? För att Björn glömmer numret varenda gång. Jag tror att det är hans buddhistiska inte ska väl jag vilja något sätt att be er att göra en swish-jingle till oss. Kan man inte bara sträcka fram en almoserskål liksom? Oh, herregud, en auditiv almoseskål. Ja, jag kommer ju då ihåg att säga att vi som har gjort programmet idag heter Björn, Hattifnattiko och Lindeblad. Navid Modivrig, som vår eminenta producent, så har vi Victoria Helvik Johansson. Vi har vår fantastiska redaktör Susan Alivarslan, eh, hemsideguren Jonas Bröms och grafiska gurun Jonas Abramsson. Och, eh, det var länge sedan hon tog en pinsam bild på dig men vi har ju en hel helg tillsammans Björn Jävel. Så tack också Victoria Palm för... Ja men chipsbilden tog hon ju. Ja uh, uh. ah, just det, älskar chipsbilden. Och vill ni hitta oss, för det vill ni, då finns vi på Instagram och Facebook under att... Björn och Navid. Så där hittar ni oss. Och vill ni gå in på vår hemsida så är det björnonavid.se 
Där kan ni också eh, lyssna på avsnitten och skicka lite hälsningar till oss. Eh, och ja, det var väl det. Mailen. Mailen kan du hitta på hemsidan också. Men det är Björn och Navid. Björn och Navid. Snabbidag, gmail.com. Och ett jättestort tack till våra vänner på kapitel 8. Som är vår samarbetspartner som hjälper oss under hela det här året och stöttar podden så att vi har möjlighet att göra våra provpratande samtal. Så tack snälla kapitel 8. Tack. Och vi sitter i ett nytt kontor. Och det är tomt på väggarna. Ja! Och har du någonting som du skulle vilja att vi hade på Navids kontorsvägg när vi poddar så känn dig fri och skicka det. Och nu kommer Navid säga adressen. Vill du skicka post till oss och gärna skicka saker vi kan sätta upp på väggarna eller andra små roliga ting så är det Björn och Navid Mon Bichougatan 17G M-O-N-B-I-J-O-U-G Mon Bichougatan 17G som i Gunnar 211-53 Malmö 211-53 Malmö Jag känner mig som Bengt Alstelin på Hike Så vill du skicka någon teckning till oss Eller någon rolig godisnapp Så är det en jätteenkel adress Då säger vi chip och tack för idag Tack så hemskt mycket för att ni är med oss Vad roligt det här var Hej då Hej